0: Atenção está começando para toda a internet, sim, mais um Wikicast E estamos à mesa com os ronins mais perdidos, o que não
1: Buxedor é coisa de trouxa
0: E é o bigode, que o pato não veio que está na missão, solta a vinheta
1: Oi pessoal, eu sou o Garcia
0: Júnior e esse é o Wikicast E é isso aí galera, hoje vamos falar sobre um quadrinho que provavelmente tenha muitos fãs no Brasil Mas seus materiais são escassos Estamos falando dos quadrinhos de Usagi e sim, do grande autor, cartunista americano Stan Sakai, não confunda com Stan Lee, esse é Stan Sakai, né? Cara, versão é... japonesa do Stan Lee, né? É a versão japonesa do Stan Lee, né? A versão japonesa do Stan Lee, né? A versão que não tem câmbios. Mas, cara, <risos> é... eu vou dizer que eu já há muito tempo atrás eu já namoro é... o Usage, mas numa andança dessa aí, num estágio da internet, achei um, um cara do caminhão aí, li a primeira história, que é o que a gente vai falar hoje, não li tudo, e cara, o traço é maravilhoso, as, a história é boa, e é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui nesse Wikicast Samurai barra Ronin, Começar a perguntar por Kenô desde quando tu conhece essas aventuras, Kenô, e
1: o é que tu achou aí? É, cara, na verdade eu não conheci o personagem em si, assim, eu, eu, o que eu sei do Sérgio Ojimbo é o pouco de contato que eu tive com ele nas Tartarugas Ninjas, apesar de ele ser uma obra independente, né, quando você falou aí, feita pelo, pelo Stan Sakai, o personagem ele meio que chega a ter uma familiaridade mais com o público quando né, ele participa de um episódio das Tartarugas Ninjas, sendo que eu não vi esse episódio, que eu o seu lado dos anos 80, né? mas aí depois eu comecei a ouvir falar mais desse personagem, assim, é, só talvez corrigindo um pouco, eu não sei se ele deva ter tantos fãs, assim, eu acho que ele, é, ele tá no nicho, tipo, é, só acho que quem é leitor de quadrinho assim, ferrenho, que logicamente sai da base Marvel e DC ali, que deve conhecer o personagem, e pô, cara, achei muito interessante o personagem, aquele negócio, pra quem já leu já leu mangá, já viu filme japonês, tipo, não é uma parada muito diferente do que você já viu, a gente leu aqui algumas histórias à parte, né? a gente pegou meio que o V1 dele ali. se assim, a gente não tinha uma estrutura certa do que ler, porque as organizações de. As encadernações assim, do... das locadoras são muito, muito bagunçadas. Não sei, eu li histórias assim, é, à parte. Mas uma coisa assim, que eu pude notar é que ele tem muito estilo de contar a história como do lobo solitário então, pô, adoro o lobo solitário todo mundo sabe o quanto eu fiquei puto quando a Panini jogou o preço da obra lá no alto e tudo mais e porra, e tem essa pegada só que aí ele tem aquele negócio, provavelmente ele foi, ele foi criado lá na mais ou menos nessa época que as tartarugas ninjas estavam fazendo um sucesso absurdo, então ele tem essa grande sacada de você usar animais viesados. De desculpa aí o enrolão é, pra contar essa história, o que é bacana é que ele não tem, apesar de os principais personagens serem esses animais mais humanoides, ele ainda tem humanos nesse mundo, né, cara, então é interessante você ver isso, algumas histórias têm essa questão. E, poxa, cara, uma história muito bacana, ela tem aquele quê de história oriental, apesar de que eu tenho algumas críticas que ele tem muito daquela visão do americano, né, é, de como ele vê o, o samurai, o caminho samurai e tudo mais. Provavelmente o, o Stan fez isso meio que seguindo. O Coisa apesar de que o, o Stan, ele, ele nasceu no Japão, né? Ele é japonês, né? Então, mas, tipo, ele meio que mescla muito daquela visão de que o norte-americano tem ali do, do samurai, da honra e tudo mais. Muito até que você vê também no próprio Tartarugas Ninja, né? Quando eles entram com esse papo também... Mas, cara, achei uma história interessante. Assim, as edições assim, que eu li, né, os capítulos que eu li, são muito bom É um personagem simpático, né? acho que foi uma ótima ideia de ter escolhido um coelho como personagem principal, né? Que beira daquilo do fofinho pro sério, né? Então, isso, pô, isso foi uma jogada inteligente ali. Cara, as histórias são muito bem construídas. Como eu falei, realmente ali o, o Stélia dá muito a base do lobo solitário, do coisa apesar de que, como falei, a, as histórias, elas são um pouco mais amenas, por exemplo, o Lobo Solitário, que o Lobo Solitário tinha as paradas parada tensa. Né? Não sei depois, se eu não li outras histórias mais à frente, se o negócio vai ficando mais pesado. A única crítica assim que eu tenho é que, pelo menos, a versão que eu tava lendo, né, pelo menos, aí, como eram as primeiras edições, com certeza ainda o Stan ali tava dando uma melhorada no traço. Stan Lee, caralho. Falei, o Stan estava dando uma melhorada no, ah, no traço, tá. eu já vejo o de Stan Lee.
0: É o quê? É isso aí é. mesmo. Vamos pedir o VAR então, vamos pedir o VAR, vamos pedir o VAR, repete aí, repete aí.
1: O Stanley tava. E aí fica com os ouvintes decidirem o que o Kenan o que disse, que eu também não entendi. É, a única coisa que eu acho é que, pô, cara, ele não desenha muito bem lutas, cara. As lutas dele são muito zoneadas, são muito zoneadas. O traço dele é bonito, ele faz personagens bonitos, bem característicos. Mas ele, ele não desenha muito bem lutas, cara. Então, muitas vezes, é as lutas ali, pelo menos das edições que eu li, deixam a desejar. Mas, como a história é bem contada, tem bons personagens, personagens bem simpáticos ali, é um negócio muito bacana de ler, cara. Até ele está aí para sair aí uma coletânea dele para essa nova. Acho que é a editora Imperion, né? Foi fundada aí pelo Levi Trindade aí. E, pô, cara, eu fiquei com mais vontade de comprar essa edição pra ler essas histórias do, do site de hoje. Eu acho até que se eu não me engano, essa versão vai vir com as histórias coloridas, né? Porque tem a versão em preto e branco e depois eles, eles colorem essas histórias digitalmente. E, tipo, eu gostei, cara. Realmente foi uma parada muito maneira de se ler. Tipo, de novo, você pegar essas histórias de... caso causa aqui do site de Ronina E brincar um pouco com isso, principalmente. Mostrar de novo que o os grandes heróis das histórias né, de espadachins que nós lemos não são os samurais, eles são sim os ronins. Apesar de que o Sai ele leva muito aquele padrão da, da honra samurai e tudo mais, né? ele ainda se vê como um samurai. Tanto que apesar de eles ser um ronin, ele trabalha como um yonjimbo, né ou seja, um guarda-costas. Né? Ele, ele oferece serviços de guarda-costas. Até o lobo solitário até uma parada bem diferente, porque o Itogami ele é um assassino. Então, tio, você vê que o Yotogami é uma parada mais suja, e o Jimbo não. Ele ainda tem uma questão de honra ali. Já não, apesar dele agora ser um ele ter falhado em, em proteger o seu senhor, ainda assim trilha o caminho da espada, enquanto o Yotogami já é uma parada completamente diferente. né? Uma coisa interessante também é que durante as histórias tem uma... Então, minha brincadeira com, com outras HQs é com, com a aparição do Cromo Bárbaro, né, cara? Tipo, ele vira e mexe você vê o Cromo Bárbaro e alguns quadrinhos como personagem do Sérgio Aragones, né? Que, que é conhecido do Stan Sakai, o Stan Sakai trabalhou junto com ele. Inclusive, ele foi letrista de algumas histórias do Sérgio Aragones, então, tipo, é bem bacana ver isso. E, cara, é um ótimo quadrinho alternativo aí, bem fora daquela vibe Marvel e DC, cara, é uma ótima história.
0: Cara, uma coisa que você comentou aí que eu acho importante ressaltar inicialmente, que foi basicamente o que você também começou falando aí no final, é que quando eu digo também que tem bastante funk, é provavelmente tenha bastante funk. Cara, passou de 100 já é bastante, né? <risos> mas, <risos> mas, passou de 10 já é muito. Passou de 10 já é muito, né? Ainda mais no país que a gente mora. Mas, mas o que eu quero dizer também é que assim foi importante isso que você falou, tipo é esse negócio da gente no Brasil saindo muito da Marvel e da DC. É, uhum. A gente, durante um bom tempo, estou falando de memória, barra, cagando do regra, como sempre, cara, tirando uma coisa ou outra nos anos 90, que saía aí mais diferencial, né? é, a gente sempre ficou preso à Marvel e DC no Brasil. Uhum. Poucas coisas saíam assim, um pouco diferentes. É, eu vou citar uma coisa aqui, por exemplo, que pouquíssimas pessoas conhecem, eu não lembro o que aconteceu com as minhas edições, eu consegui recuperar algumas comprando um cebo, que é o Warlands. É uma série que eu sai... Então, é uma. Tô vendo. Né? Eu comprei, comecei comprando em Fortaleza e depois sumiu. Tipo, uft. a galera parece que ficou muito presa e, no Brasil a só comprar o Marvel e descer. É óbvio que você vê outras hoje em dia, outras obras aparecendo aí, né? Olha, é... uhum. é... mas. Ainda tá muito. E, e a gente tá num momento hoje em dia que o mercado, quando vem essa parada, é artigo de luxo e é caro, porque hoje, como que não falou, a galera sabe que é nichado, E não é todo hum. mundo que vai comprar. Né? Eu, eu tive sexta-feira agora no centro da cidade do Rio e a Sara, onde era Sara, a Saraiva abriu uma nova livraria, o nome é Livraria. Hum. Né, que tem pude... uma dessas. É, o Pato até mandou uma matéria lá. Parece que os caras estão expandindo pra caralho. Estão com
1: 94 lojas no Brasil já. Caralho, tem uma né? aqui também. Só que eu tenho que atravessar uma BR pra chegar lá. Então ah, nem é vale a muito a pena,
0: cara. Mas vou dizer pra você que no, pra mim, assim, valeu a pena. Não sei.
1: Uh, Fala, fala. Eles têm um material bom, eles têm umas paradas boas, de vez em quando você vai lá, você acha algumas coisas que você já não acha na internet, só que, tipo, vende tudo a preço de capa, aqui, não sei, aí na Sul, eles vendem tudo a preço de capa, e aquele negócio que eu falei, minha locomoção até o local é, é grande demais, cara, então pra mim é complicado. pelo então, mesmo não, pra mim né, é contramão.
0: O que digo que valeu a pena é no sentido que, tipo assim, eu vi mangás que eu tenho certeza e coisas que eu só... Porque eu não, eu não tenho noção do como é que é. Vou te dar um exemplo. Coloquei a mão no jasplum, cara. Eu vi a dimensão, sabe? É, hoje em dia... com, essa com a de... armadura, né, amigo? Vestir a armadura, né? Com esse negócio de você não ter contato com a obra ali na tua mão, porque você compra pela internet, e por mais que a gente veja em vídeo, não é a mesma coisa. Eu não abri o mangá, ele tava lacrado, obviamente.
1: acho que ele vem tá com plástico.
0: Né? É, que em época de pandemia para mim é o ideal, porque eu chego em casa, passo álcool e deixo um mês lá parado. Mas, é, eu pude pegar e ver, pô, o mangá é mais ou menos grande, pô, eu pensei que fosse um pouco menor. Eu vi esse novo que tá saindo pela Pipoca e Nanquinha aí, da menininha, que eu esqueci o nome. Então, é interessante por causa disso, mas voltando a questão do que eu quero falar. O Assage vai ser muito legal. Já teve um material aqui no Brasil, mas saiu pela uhum. Devi, ele saiu para uma outra. É, LDV. De... Fala,
1: fala! Não, cara, quase sempre, sempre sair pela Devi é atingir um nicho assim, muito específico. A Devi é editora que vende quadrinho caro. Ela é conhecida isso. Os é. preços da Devi são incrivelmente exagerados. As é, primeiras tipo... vezes que elas saíram aqui,
0: segundo a Wikipedia, foi na via Letra. Letera em março né, De 2000 Abril Tudo de 2000, e setembro E na Devir saiu em 2007 Três volumes aqui Em 2007, 2008 e 2012 uhum. né? Então tipo assim Quem comprou nessa época comprou Quem não comprou se fudeu Só talvez na internet A parada lá em cima Mega é, inflacionada Que é outro problema que a gente tem no Brasil as coisas saem, demoram para ser reeditadas e se inflaciona o preço. Então, é, o Levi Trindade trazer isso é você saber, cara, infelizmente é compra, porque provavelmente você não vai conseguir comprar e se não sair mais, vai ser o único material que você vai ter na mão. É, o, pr o primeiro volume é muito interessante, o que eu não falou, eu, por já ter visto aí pelo menos. Metade do filme eu acabei não ter visto, mas já tive contato com duas obras do Akira Coruçal. Me lembrou muito realmente algumas coisas do Coruçal ali, algumas coisas. Fiquei até surpreso quando li isso aí que pede de algumas inspirações ali. Alguma não, é o, o nome próprio... Do...
1: Fala, fala é assim, lá. eu ia falar isso agora. O próprio nome do Usage, ele vem... É o nome da história, né? Que o nome dele é Miyamoto Usage, né? Que é baseado no... <risos> no... 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 Que é no, baseado no Musashi Miyamoto. Mas o nome da história vem de um filme do, de um título do filme do, do Kurosawa, né? Que é o Yonjimbo, né? que é guarda-costas, né, cara? A versão japonesa do guarda-costas. Sem a... Tinatana e o Kevin Eu quero o Kevin não Costa, não, com não, Kevin não, Costa é a... japonês.
0: Poxa, é, não... cara. Esqueci o nome dela agora. Whitney mas... Houston. Whitney Houston, é... Mano, é nós, nós nosso querido ex-governador do Rio de Janeiro. Ah, né? <risos> é, Whitney Houston. Então, digo assim, cara, o traço que tu falou, eu concordo com você. Realmente, as lutas deixam muito a desejar. Há é uma parada muito jogada ali, sabe? Ele faz um amontoado de personagens ali, para você não ter detalhes. Mas eu lembrei muito de você em contoria, sabia? Porque eu lembrei hum. do nosso podcast sobre o Supada Man... Que a uhum. gente fala. Foi sobre o Superman? Eu não lembro agora qual foi. Sobre a questão de não. Ah, foi ele mesmo que o Karin lá fala, né? Dos mangás não terem muito diálogos. Eu acho que tem momentos aí que tem diálogos desnecessariamente. Vamos avante! Corram! Eu vou pegar vocês! No meio da luta, quando o cara poderia. Talvez ele use o diálogo para o cara não olhar muito para o quadrinho, mas. É, é um mangá por eu já ter lido Samurai X e ter lido dois volumes do Lobo Solitário. Que ele poderia contar muito mais a história na anima... no desenho do que no diálogo. Então eu senti é. falta disso, sabe? De não ter diálogo. Todo momento tem um diálogo. Eu acho que não tem necessidade, sabe? Só o desenho ali já bastaria. E é uma coisa que ele não consegue fazer pra mim. O. Sakai. O... o Stan Sakai. Não sei se tu Acai. teve essa impressão.
1: Aí que tá, eu não tive essa impressão porque é aquele negócio. Você tá vendo isso, está falando como se fosse um mangá. E aí que tá o grande ponto. Ele não é um mangá. Ele é um mangakê. Então, ele vai pegar e usar todos os três jeitos, a forma de montar a história. De uma HQ, logicamente ele vai ter base de mangás, como eu falei, pô, inclusive até, você na sua pesquisa você também achou que ele usa o lobo solitário como base, entre, entre outras coisas. Então vai ter aquela sensação, vai ter um pouco daquela roupagem ali. Mas é aquele negócio, o, o Stan Sakai sabia que ele estava vendendo um público diferente para um público diferente. Se eu não me engano, eu acho que as tartarugas ninja é quase do mesmo ano, de, acho que é de um ano antes. o, é, é o 34, não, 4, não é quatro, não? É de 84, acho que as, as tartarugas não lembro agora se é de dois anos depois, que é 86, ou antes, em 83. Não vou lembrar, teria que, teria que procurar aqui. Procurar aqui. Mas tem essa questão, né, gente? Tipo, ele tem que visar também um pouco da moda da época. E aquilo é um quadrinho independente. Não é um quadrinho, é um quadrinho independente. Então, uhum. então vai, vai ter uma pegada diferente, por exemplo, dos heróis da Marvel que a gente vê, e também não vai chegar perto dos mangás, que eu acho que a invasão de mangás nos Estados Unidos começa a partir dos anos 90, eu esqueci nos anos 80, você não tem muita coisa ainda, até principalmente com produto japonês, ele vem mais por animações do que por quadrinhos, né? os quadrinhos eles começam a vir bem depois. Então acho que tem essa questão, mas sim, sinto isso, eu poderia ter contado a história mais em traços, em desenhos e movimentação, mas aquilo, é os anos 80 ainda está... Você tá tendo aquela transição dos quadrinhos ali, você tá tentando diminuir aquele negócio de puxar um balão gigante para contar uma história. Então, tem essa Sim. questão. Tem essa questão.
0: Não, é não, com certeza. Mas quando eu faço essa reclamação, eu acho que é realmente nesse sentido de que, não sei se é o... Clube. Eu tô vendo preto e branco, estou vendo uma aparato sobre samurai. Então, tipo assim, já fica na minha cabeça, estou vendo Não estou lendo mangá, mas, porra, poderia ter um aproveitamento melhor do traço ao invés do roteiro do roteiro escrito, né? porque o traço o desenho em si é um roteiro né? é, por Sim. mais que as vezes, tanto que eu não quanto eu, liguemos a televisão e deixe passar e só escutem né? isso é uma prática errada porque tem gente que fala assim, não, eu tô vendo aqui o filme, eu tô escutando só que o filme, ele vai além... Assim, quando tu tá falando quando o cara fala que viu sério, né? Não tô nem falando do nosso caso aqui, né? Mas tem gente que chega e fala assim... Não, não, eu tô vendo o filme aqui, eu tô escutando aqui da cozinha. Meu irmão, me desculpa, você não tá tendo a mesma imers entropia da imersão. Por quê? Porque o roteiro vai além do diálogo, ele tá na... Toda a ambientação da, do cenário, né? E, e eu senti falta disso, e talvez... Acaba talvez caçando para mim com a tua reclamação. Se talvez ele desenhasse melhor cenões de luta... Ele aproveitaria talvez melhor essas cenas para, em vez de colocar um diálogo bobo, como eu falei aqui agora. Pô, tem um momento que ele. Deixa eu abrir aqui no meu celular. E dessa vez, por enquanto, apareceu. Não, oh, não, oh, não, oh,
1: Deloitte. Você vai abrir seu encadernado. Tá. Ah, fazendo o é, Você é. está abrindo seu encadernado, encadernado. aí para.
0: Encadernado. Pô, vou ter que voltar aqui uma página. Mas é... eu achei muito foda, né? O... Uma das paradas que eu achei mais foda foi. O capítulo do... Tá aqui, ó. Vamos dar um exemplo aqui. É... Ele tá lutando com o pessoal lá da seda, né? Não? Tipo... Ah, pô,
1: esse capítulo é muito é, bom. É... É ele que eu vou elogiar.
0: <risos> tipo, tem uma cena que ele, literalmente, aqui, pegou três caras, tá com duas espadas e bateu nos caras. Aí tá escrito assim, off oh, tomem cuidado! Uh, tipo, é uma parada que se ele talvez tivesse desenhado melhor não precisaria, ou quando ele vai matar todos os caras de uma vez, que tem uma fala que Sim. é, idiota, eu falei pra você ter cuidado, tipo assim, caralho, tipo...
1: Sim, isso quebra o ritmo da luta, não só isso, cara, é um pouco desse problema no traço dele, logicamente a gente que vai ser justo, é... o vai se eu não me engano, ele é escrito até hoje, logicamente, periodicamente, eu acho que ele não segue coisas, não sei se só ficam relançando histórias antigas, mas a gente... Tem ciência que isso aqui são histórias iniciadas em 1984, 80 e até pouco. Então a gente também não vai exigir... Não, não tô nem cara... falando
0: do traço que aqui. Né? É, eu tô falando, realmente, é. como você falou, as lutas, para mim, não são bem desenhadas. Sim. Mas, por exemplo, você um falando... Novo, o filme é bom, mas as <risos> cheio de luta do novo
1: sombrio. <risos> né? É isso. Então, tem uma coisa que na crítica, normalmente, quando ele vai encarar três oponentes, ele saca para você vê ele matando um dos oponentes... Aí no próximo quadro você vê um fugindo, e aí depois, quando você vê o desenho, você descobre que ele matou dois naquele golpe. Você fica, porra, né, cara? Podia porra, ser melhorzinho aí, né, cara? Né? Especificar pra gente que, que coisa. Mas aí, como eu falei, logicamente tem algum um problema ou outro no traço. Tem, mas ainda assim, esses personagens são carismáticos. Como eu falei, pô, você. Acho que a, a melhor dinâmica. dinâmica aí, vamos é... só mudar isso aí. O problema não é no traço. O problema é na composição das lutas. Porque o
0: traço é mais pra caralho. É, porque parece que o traço cena, é ruim. É a montagem da cena que é
1: ruim. É, é... é, exato. A montagem da cena é ruim. Agora o traço é bonito. Como eu falei, cara, acho que a melhor, melhor sacada ali dele ali, é. Porra, tu pegar, como eu falei, cara, teu personagem principal é um cara mortal e ele é um coelho fofo, cara. Eu não tem como, tanto até que tem tipos de cara, né? Tem, normalmente ele com a cara mais fofinha, né? Que é só a bolinha do olho, assim, aparecendo, né? Aí, quando ele, aí é quando ele vai lutar, e tem essa cara frisada, que ele forma um olho mesmo, normal, com, com pálpebras e tudo, que ele até franze a cara. Tipo, postei lá até nesse capítulo mesmo da seda, né? Que é o patrão lá falando, o patrão mostrando o amor que ele tem ele pelo funcionário. É um, um trabalhador
0: morto, é um trabalhador improdutivo. Com é isso, é. meus, é. meus, meus lucros e riscos.
1: Exato, aí se você vê a cara do, do Sage ali, pô, é uma carinha simples de coelho, cara. Agora, se tu for pegar uma capa de um volume, tu tá vendo que ele é todo cisudo. E <risos> isso isso é muito bom. cara foi tipo a e, e tu tá falando disso aí nessa cena, é bom que se
0: você hum. repara, eu tô com ela aqui aberta, ele tá com aquela boca de tipo, hum, e a sobrancelha uma sobrancelha só levantada, tipo, que porra é essa que ele tá falando?
1: Então, exato tipo, é muito bom, cara. né? Sim, então, tipo, é bem. Os personagens são bem expressivos. O fato deles serem animais e botarem essas expressões assim é muito maneiro, cara. Tipo, é tudo. Pô, eu falei, caralho, eu comprarei um boneco, provavelmente deu até um boneco eu site de hoje. Quantos é, bonecos? alguma coleção das tartarugas ninja então, cara, tipo pô, é sensacional, cara, você vê e é bem desenhado, como a gente falou cara, tem muitas histórias boas e como são histórias isoladas, assim, entre a... tem uma ou outra, logicamente, que vai formar um arco para continuidade por ter muitas histórias isoladas Cara, dá um charme a mais aquilo ali, que você vai, ah, qual é a próxima história que vai ler? E cada uma vai ter uma aventura diferente. Como você falou, essa da seda, pô, é maravilhosa que ele para numa aldeia que tá sendo atacada por bandidos... E aí, ele salva um trabalhador e como ele descobre sobre toda a questão ali da seda, de que tem uma festa, um festival da seda ali para esse vender seda, e que tem um patrão lá que é babaca pra caralho. Tipo, ele se relaciona ali com os trabalhadores daquele local, que tipo, pô, eles ganham uma miséria, enquanto o, o patrão fica tirando onda de que ah, eu pago bem e não sei o quê, que o, a, o valor do funcionário, eu pago mais do que é justo para eles, são que tipo, o cara deixa a galera na merda, tipo, ele vai na casa do maluco. O maluco com uma família gigante e tipo, ele fala: Poxa, mesmo com todo mundo aqui trabalhando, o dinheiro não dá nem pra gente viver direito. Comunista?
0: Tá, 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 tá. Não ri, não, porque def... eu
1: descobri que meu aluno falou que botou
0: no, no WhatsApp dele lá, ele me salvou nos contatos e é. tá: Professor de História Comunista.
1: Caralho, olha aí, óbvio, eu vou te perseguir, hein, governo uhum. Bolsonaro, aí quando der o um golpe vai te, vai te botar no, no pau é. de ar. Apesar de que você prefere o pau de cebo, não, sacalando. É o pau de <risos> Calma aí. Então, cara, voltando à história, então, tipo, isso é muito bom. O modo como, como ele vai contando as histórias que ele vai formando. Eu não sei se você chegou a ler a, a, a edição que tava como E 01 Mas, com ela já é mais, mais é integrada algumas histórias com outras. E tipo, pô, você vê, por exemplo, no decorrer da história que ele tem que salvar lá o. O panda, que é o, o último eu, líder eu, de um.
0: Eu parei nessa história aí. Eu parei na metade dessa história quando a mina tava se apresentando.
1: Então, essa história é muito boa também, que aí é ele, ele acaba parando, é, conhecendo uma samurai que eu não vou lembrar o nome dela agora, que é ela tá escoltando um, um guri, que é um panda, é, que ele é o líder do clã, só que tem um, cara, ó, tem um outro clã querendo assassinar ele. E aí ele acaba servindo de guarda-costas para esse panda, e tem todo a, o desenvolvimento da história. Essa história é muito baseada em lobo Solitário, que vai ter uma hora que a menina vai se ferir, Acho que ela é um cachorro, um gato, não consegui identificar, os alguns, alguns personagens você não consegue identificar que tipo de animal é, não. Ela fica de cama, o pandinha ordena ela ficar, como ele é o como obedece, e ele e o Sage vão andando pela cidade. Cara, não tem como você não lembrar do novo solitário nesse momento, cara porque é muito bom. E o desenvolvimento todo da história vai passando. A questão, né, ele tá andando com o bichinho, de o fato dos assassinos, do cara de serem mandados por alguém que assassinou o senhor do, do Sajio, tanto que, como eu falei, ele é um Rony. Ou seja, tem essa questão né do senhor dele ter sido morto, e agora ele ficar vagando por aí como guarda-fórdia. Como, é um guarda como
0: um traído, né?
1: Sim, traído. E, cara, isso é interessante porque você vê que o Stansakai, ele não tá, não tá fazendo essa moda caralho. Eu, há pouco tempo eu assisti aquela série dos do Samurais da Netflix, né, aquele documentário, né? Esqueci agora qual o nome, é, acho que é Age of Samurais, né, Battle ah. of Japan. Né, e tem disso, né que na última incursão, lá, antes da unificação do Japão, da, da vitória do Iaazo Tokugawa, o, outro, o Mitsun, acho que é Mitsunari Shida Estava enfrentando o Tokugawa e o Mitsunari Ishida comandava um senhor Feodal. e ele faz, ele faz isso que aconteceu com o, com o senhor Sai. Ele estava junto com o cara e no final ele trai o, ele trai o, o Mitsunari Ishida por uma rixa, né? derrota o, o, o Ishida e no final o Tokugawa ganha tudo e o, e o cara se fode. Porque em uma dessas edições depois a gente descobre que o cara que traiu também se fodeu. Como ele foi um traidor é um, alguém que trai não é confiável. Então, tipo, o cara foi exilado. E o pior na pena história, eles botam uma coisa mais mais é, pesada, né? Tipo, o cara foi tirado o, além de deixar de ser assim, um feudal, né? Foi tirado negado o direito dele de cometer ser um pucu, né? Ou seja, cometeu o Harakiri, eu não lembro agora qual dos dois que é. Que era a morte que ia dar ele a honra, né? O retorno da honra dele. Não, privaram ele da honra dele, cara. Então, tipo, você vê... Não, e tu vê uma própria
0: parada também que lembrou o documentário, que tu, tu, eu tentei que terminar de ver, que é a questão que ele fala, né? Ah, eu peguei a cabeça do meu senhor e escondi pra... Sim! E fala disso, né? Daquela famosa incursão que fizeram de madrugada, né? Que um deu do... mais poder pro Nogu... Nogu... Nogubau... Nobunaga,
1: nobunaga. Nobunaga. Nobunaga, nobunaga.
0: Ele, o cara tá fazendo um desfile lá, né, o cara, né, de cabeças, né, tá vendo as
1: cabeças e tudo. É, eu esqueci o nome do ritual agora, mas normalmente quando um general derrotava, é, derrotava o outro em, em batalha, era muito comum, é, depois disso, arrancar a cabeça dos oponentes e fazer, tipo, a exibição, né, dessas cabeças. Que dizia que ao mesmo tempo que era meio que uma humilhação, era também um ritual de, de tipo, de respeito. É, eu acho que é mais humilhante para quem perde, né. E para quem ganha é meio que, a ah, respeitar. Depois de um tempo esses rituais vão né, evoluindo, de, tipo, pendurar a cabeça do cara em estaca. Então, de certo modo, acaba sendo assim, uma maneira de você mostrar que você venceu o seu oponente Sim. e você tá expondo a cabeça dele. Olha só, a cabeça dele está comigo. Tipo, você teve a vitória absoluta em cima. Você subjugou completamente aquele cara e a cabeça dele é o seu prêmio, né? O legal então, de... Desculpa, fala, fala, fala. E o Ságio, já como o senhor dele morreu, ele pelo menos salva a cabeça do, do senhor dele exatamente para evitar essa humilhação, né? Tipo, ah, ficar exposto como um derrotado, né? Sim, o
0: legal de ter visto, pelo menos isso no comentário, é que você já vê com mais, caralho, pô, eu sei dessa informação que eu sei, eu já vi isso aqui antes, né? É, do que você pegar puro, né? Tipo, não saber, é, é interessante, porque a gente tá muito distante, né? Eu que sou professor de história, né? É... Cara, eu não tive aula de Japão feudal Tá bom o quê? Vou ser sincero A gente estuda coisa pra caralho E eu não vou negar Eu digo até no colégio também Eu tava vendo um vídeo anteontem ontem De perguntando para o universitário de Harvard Onde era o Brasil e capital Os imbecilos não sabem E uma pessoa com... que leva o mínimo dos estudos a sério
1: Sabe muito mais coisa aqui no Brasil então, assim, A gente não estuda a história do Japão então, sim a história do Japão ele é, ele é um braço ele é uma vamos botar assim ele é uma especialização né cara se, se você a, quiser estudar a história do Japão você vai já vai para um ponto tanto de virar especialista do
0: Japão do mas como, da Ásia como um todo tipo assim
1: sim, sim. países
0: como de orientais eu não porque a Rússia vai pegar partes orientais não a Rússia você estuda sim. querendo ou não, não por causa da Primeira Guerra Mundial Revolução Russa Segunda sim. Guerra Mundial agora já é o próprio, próprio comunismo Sim, o Japão e China, cara, tu vai ver, assim, ampação o Japão por causa da Segunda Guerra Mundial, mas não pergunte o que, que era Meiji não pergunte... Você tem que, como que não tá falando, no máximo, ou sendo... Primeiro que a gente não tem muitos materiais aqui, pelo menos que eu tenha conhecimento no Brasil traduzido em português. Eu tô com um livro aqui agora que é sobre a história do absolutismo, do feudalismo, se eu não estiver enganado, esse é o título, das lives do absolutismo, do feudalismo, seja lá o que for, que o cara abre dois capítulos finais ali para falar sobre o Japão. Entendeu? Assim, é um livro falando da Europa toda e dois, do para falar de Japão, que, porra, eu lendo, aprofundo um pouco mais do documentário... Né, que a gente viu aí. Então, tipo assim, ler uma revistinha dessa é quando a gente começa a aprender uma coisa ou outra. Muita coisa que eu sabia do Japão, e...
1: feudal foi
0: graças a Samurai
1: X, cara. Sim, sim. Não, não só isso, que o período e... feudal do Japão é uma parada muito extensa e muito diferente do, 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 do estilo feudal europeu, por exemplo. Tem, logicamente, as suas semelhanças, mas é muito diferente. Até a questão das disputas, como eram forjadas ali, então tu é uma cultura diferente, vai ter modos e costumes diferentes, então realmente, cara, quando você for pensar nesse ponto, a gente é uma parada quase nebulosa esse estudo do Ocidente. A gente já comentou isso outras vezes, já comentei um em podcast, depois de ver esse, esse documentário, eu comentei com bigode embaixadores aí, que, cara, que há ainda uma certa resistência é, do Ocidente em relação, principalmente dos Estados Unidos, em relação à cultura oriental. Tipo, ainda assim, apesar de hoje em dia a gente já ter mais uma, uma dinâmica com ela, de já fazer parte até da nossa cultura mesmo, a gente absorver, ainda há uma resistência da cultura oriental é, para o Ocidente. O Ocidente resistência ainda. Resistência ou medo? Não sei, cara, porque é aquele negócio. Não é muito difícil, por exemplo, uma obra vem do Oriente para cá. E aí algum estúdio é, norte-americano quer alterar um monte de coisa. Quer dar a cara dos Estados Unidos pra ela. Quem é, é moleque que viveu de 2000 a... É, acompanhou anime de 2000 a 2015? Cara, sabia como era o inferno Tipo, por exemplo, se uma obra japonesa caía na mão de uma distribuidora americana. Que não era séria. Porque, cara, virava, bagu virava bagunça, cara. Virava bagunça. cara, é é De novo, de novo. Sabe? não só, sabe? a Saban ainda vai dizer até que a Saban, ela trabalhou de uma maneira legal naquilo que ela acabou gerando um produto próprio mas, tipo, agora por exemplo, vamos pegar um Yu-Gi-Oh! da vida com a 4Kids cara, a 4Kids destruía o, os materiais que ela tinha porque ela queria vender aquele produto, só que ela queria não, mas a gente quer vender aquele produto como se fosse o nosso e aí cara, começava um monte de decisão ruim de piada besta e é aquele negócio de, tipo, não, se é pra criança a gente tem que infantilizar o máximo possível. Então, nem questão de ser sério e tal. Mas, tipo, pô, você tá deturpando aquele negócio que pode ser um negócio interessante para interessar o jovem a querer descobrir outra cultura. Só que aí que tá, a gente não pode exibir aquela outra cultura ali. Tanto que a gente vê, o próprio Sage ele é uma parada underground. Tipo, a gente conhece ele por conta das tartarugas ninja, querendo ou não as tartarugas, apesar de serem ninjas. Aí que tá, eu não conheço qual tartaruga ninja não. Cara, eu acho que pro grande público ele se apresenta mais ali, né, cara? Ele Não. começa antes, antes eu, que eu... a gente...
0: Não, eu falei, eu vi numa nota de rodapé de uma revista, cara, citava ele e cit... Eu acho que citava os Tartarugas Ninjas, mas uma nota de rodapé assim, rápido, numa revista, eu achei interessante, né, acho que na época do Dragon Ball Z, quando saiu é aquelas animador da vida, alguma coisa assim.
1: Sim, sim, sim. Eu acho que eu também achei a ver isso. E foi aí que eu conheci. Sim. E é
0: a primeira vez que eu pesquisei, Okino, ok, é, é. de um tempo pra cá, vamos botar, sei lá, cinco anos atrás, eu botei assim, coelho samurai.
1: Não sabia o nome? Ah, provavelmente o Google te deu a resposta certa. Assim, ah, então, ah, ah, que é isso aí. Que é mais ah, ou menos isso aí. a coelhinha da Toy vestida de samurai. Eita, sopa! Não, mas esse você botou coelho samurai, né, cara? <risos> Que porra de espada era essa, né? É, cara? porque era no. Era no.
0: Era no. Era no, no, no buscador do Explorer lá, o nome. no Bingo. No Bingo,
1: no bing, era no Bingo, né? <risos> <risos> mas, aí, mas aí que tá, bigode. mesmo assim, eu acho que muito dele, assim, que ele veio pro grande. Pelo menos o, o grande público tem a noção dele, eu acho que por causa das Tartarugas Ninja. Não é nem todo mundo Sim, acompanha o boneco, esse. Tem um
0: boneco assim. que tá aqui que se destaca do Tartaruga Ninja. É Sim, a então.
1: Ninja. É, tanto que você nesse, é um personagem tão popular dentro do desenho que quando teve essa última versão de 2012 aí da Nickelodeon, Nickelodeon sentiu que em algum momento tinha que fazer um episódio com ele. Foi tipo, eles fizeram o um episódio, eles trouxeram o, perso o personagem pra aquele, ele, não é, ele não é um personagem do universo das tartarugas, Ninja teve esse crossover aí e tudo mais, mas ele não é um personagem daquele universo, mas meio que trouxeram porque, né, pô, é um personagem que faz parte de agora aquela história, então eles tiveram que usar. Sim, é isso, sim. cara, sim, é, é essa questão, tipo, eu, eu acho um, um HQ maneiro, porque como eu falei, ela brinca muito com essa questão do Japão feudal, tipo, o fato do, do Stan Sakai Japonês, então provavelmente ele bebeu muito da sua própria cultura. Então, tipo, ele tem aquela visão mais. mais é...
0: Ocidental, mas.
1: Não, é mais. É, não ocidental, mas é, é a palavra não é poética, cara. Mas tipo, tem aquela, mais aquela visão de tipo, ah, o samurai uita, pela... Isso aí. A visão romantizada daquilo ali. Mas ele ainda se ele consegue encaixar coisas históricas, coisas é, é, da própria cultura japonesa na história, então tipo não fica tipo aquela... Eu não vou dizer que chega a ficar algo como, por exemplo, o jogo Ghost of Tsushima, que aquilo ali é um trabalho sensacional em, em contar em americanos fazendo uma, uma história japonesa, cara que é, que é muito bom, mas ainda assim fica algo que pelo menos para mim não pareça ofensivo né? não sei aí, se você que ouve esse podcast e é descendente de oriental, ou é oriental mesmo e leu o Sajiro Jimbo e acha o contrário, pô, falha aí falha lá no Twitter, mas, cara, pelo menos o que eu vejo é um negócio bem contado, né, cara. Então, tipo, pô, como eu falei, pô, a gente conseguiu aqui, a gente por conta de ler mangá, ver documentário e tal, pô, a gente conseguiu ver uma, umas semelhanças históricas, coisas ali usadas a história, né, cara. E, tipo, não tá ali por coincidência. Tipo, o cara deve ter no mínimo estudado aquilo, pelo menos ele fez uma pesquisa, porque a família dele é japonesa. Então, tipo, pô, vou fazer um quadrinho disso, ele botou aquilo ali, cara. Isso é muito interessante. Um ponto a mais a história, né? É, cara? você vê é. por onde ele vai, né? Ele vai no Musashi. Sim, alguém o Musashi meu amor. É, alguém já ouviu
0: falar sobre o livro dos Cinco Anéis, alguém já ouviu falar... Não é, sobre é Sete,
1: isso? cara? São é, Sete?
0: Porra, eu tô puxando a memória, caralho. Porra, porra, eu tô puxando a memória. Dos Sete Anéis e o caralho é quatro. Já ouviu falar do mangá do Musashi? Já ouviu falar o Vagabonde, de... né, cara? O Vagabonde, né? Vagabonde, né não, bem lembrado. Então, de assim... Um Tu já ouviu alguma coisa? Lobo solitário também permeia... Quem tá nos quadrinhos, cara? O básico, assim, já ouviu falar. Como a gente falou, lobo solitário... É...
1: Vagabonde... É, Bigode. eu quero só fazer uma correção. Você está certo e eu estou errado. São cinco anéis só, cara. Ai, filho da puta. Eu tô tão
0: acostumado <risos> a estar tá errado que eu aceito. É isso aí, sete anéis.
1: Não, eu fui buscar e eu fiquei na dúvida. Não, você está certo, Bigode. Aí
0: viu? porra, caralho. Então ele querendo me confundir, o velho é foda. Por isso que eu, eu caio em golpe. Mas eu, tipo, assim, é tipo que, assim... É isso. Porque, cara, assim... Eu não estou dizendo do cara que está começando, mas quando tu já lê quadrinho, alguma coisa já passou no teu ouvido. Sabe? Uhum. E, e esses não são nem underground que a gente está falando. O próprio Samurai ah, X. É, então, tipo assim, tudo tu já está ali. O que eu acho muito legal nas histórias são esses arcos que ele faz rápido. né? O próprio volume uhum. que a gente está valendo, ele já começa citando a, a questão. Ele dá um background rápido ali, quando ele conversa com a tiazinha, né? Não, servia não, uhum. um senhor. Hoje em dia eu sou um Ronin... É, traíram ele e tudo mais, ele dá um rápido background ali, né, no, eu tive um mestre, e... né, só não sabe o do pai dele, do amigo dele que foi protuado, e...
1: E o cara... É, isso aí pra mim, isso para mim foi mais interessante, porque como eu falei, eu acho que esse volume que tava como o Way01, ele realmente devia ser a primeira publicação. Eu antes de ler essa, eu fui ler aquelas outras que aí já estavam mais, é, tipo, 1, 2, 3 e 4, ali era um arco que ele, ele encontrava de novo o rinoceronte, né, o alguém né? É, gain, uhum. é, gain, é, gain, é Gengiro, é. Genju. É gain alguma coisa o nome dele, só que aí, pra encurtar, só chama de Gen. E aí, nisso aí, ele conta a história. Até que eu falei, pô, lê essa aqui, que pelo menos essa aqui ele tá contando, conta a origem dele. E nisso me ajudou muito, que ele vai contando uma origem, assim, você já viu que já tinha uma origem, mas eles fizeram até alguns pequenos retcons ou adicionaram mais algumas coisas ali, né? Então, tipo, Enquanto ele conta para esse amigo essa história, ele vai contando traçando todo o background dele, de quem foi o mestre dele, como, quem é, como ele foi treinado, por, pelo que que ele passou, e tudo mais. Aí depois, quando eu vou nessas histórias, eu já fico ah, não, isso aqui eu já sei. Ah, então foi assim que ele conheceu esse cara. Então, tipo, isso é bem bacana. Isso até que eu achei interessante, apesar de não saber qual é o primeiro e qual é o segundo. Pô, eu tive esses impactos. Ah, então é assim que ele conheceu alguém. Pô, maneiro. E tal, e tipo, cara, esse personagem é muito bom <risos> a, a história. O rinoceronte, pô. É o rinoceronte lá não, que é a caça é, do. Sim, não, sim, sim. Ah, <risos> vai falar uma bebida para mim. O <risos> cara, ele no final, ele, não, pô, tá aqui ó, o, o dinheiro, só a parte, agora eu vou nessa. Ele, ah, que bom, ele me deu o dinheiro. Ele, ah, seu amigo falou que você ia pagar a conta, né? <risos> Ele tipo, é muito, muito conta, bom. Ah, cara. É, cara, é muito bom. Depois eles se reencontram de novo e aí ele paga a conta pro, pro site. Eu digo, Não, pô, hoje, hoje, hoje eu pago a conta para você. Ah, ela, é, depois que você me deixou a última para mim, né? Então, tipo, cara, isso é muito interessante como ele consegue ligar essas histórias e como ele vai montando todo o background de cada um ali. De uma, e, como eu falo, de maneira simples, são histórias simples. Mas é aquele negócio, hoje a gente vive numa época que o cara fala, quando fala que a história é simples, o cara acha que é sinônimo de ruim. E não, cara. Tem muita história simples que é muito boa. Tipo, você querer essa... Ah, não, eu quero ler algo complexo, não sei o que, para medir a tua inteligência. Cara, isso é idiotice, cara. Uma história, ela, primeiro, ela tem que ter o foco de te contar a história com um objetivo. Se essa história atinge o um objetivo de maneira que... Que funcione, que não seja ruim ou coisa do tipo, cara, ela é uma boa história. E o site de Lojimba é isso: ela é uma história simples que te traça um caminho A até o ponto, o ponto B. Cara, ele funciona muito bem, cara, isso que eu gosto, tipo, ele faz é histórias simples... Ele
0: consegue colocar uma crítica boa aí sobre questão de trabalhador
1: sim. e tá... Sim, Sim, provavelmente deva ter outras mais à frente, né? só que é aquele negócio, a gente leu, eu pelo menos eu li total acho que de 12 capítulos, eu não sei quantos você leu, mas então tio, mas tinha essa questão, cara, e pô, como eu falei, uma HQ é sensacional, cara, eu realmente eu vou ter que desembolsar... É, eu sou meio avesso ao senhor Levi Trindade, devido a... eu conheci ele na época que ele virou editor de mangás, Eu vou dizer que não foi uma época que ele fez comentários muito felizes, né? Entendo que ele pegou uma panine, uma panine na parte de mangás totalmente ferrada, né? Mas nada justificava os comentários e o modo como ele tratava o, o consumidor, né? mas eu vou ser obrigado a dar dinheiro para a editora dele, porque realmente eu gostei do material, cara. Eu vou ter que comprar esse material, felizmente é assim cara. é assim que funciona
0: não, sim um, um, um... dá aquela preocupação né? tu já conhece o trabalho do cara né? mas uhum. é, é aquilo né? assim, cara, eu acho que são histórias boas tem, as críticas já foram feitas em alguns pontos, mas eu acho que é um material que, se vir bem feito para o Brasil, cara, vale a pena pegar. Né? Infelizmente é aquilo, vou dizer logo de antemão. Se eu estiver errado, ótimo. Vou ficar muito feliz de estar errado. Compre, porque é uma parada que provavelmente você não vai encontrar mais no Brasil. Com Sim. certeza, né, é, HQ normal já tá, já, já, já tá complicado, algumas HQs aí de se comprar, né, imagino um item desse, né, e, e digo mais, talvez você tenha a sorte de não ter que comprar logo, porque, não sei, né, vai que fica aí em encalho, tô com uma teoria aí que tem muito material encalhado que a gente não tá sabendo, por isso que eu falo visitem a banca de jornal perto de vocês. Não tem desconto bigode. Começa a comprar mais. Começa a juntar o um dinheiro, porque talvez aí quem sabe essa porra baixa o preço. Novos tempos estão vindo. A lula gigante está chegando. Que não... <risos> quer, quer quer falar mais alguma coisa?
1: Não cara. Ah não. Querer eu quero. Cara então fala, é isso. Por... O site de hoje é uma ótima história. Acho assim, que vale a pena você ler. Eu ainda não sei como vai vir esse formato, como vai ser essa encadernação. Principalmente, o ponto mais, mais é culminante o preço, né, da, do que a editora Imperium está querendo lançar. Eu infelizmente acho que vai vir um material muito caro. Não vou falar com o compra compre, compre. Não, se você conseguir, tiver condição de financeira de comprar, compra. Se não tiver faz aquele aluguelzinho ali bacana ali, você sabe do que eu tô falando, que você não é bobo, mas lê o Sagi Yojimbo, cara é uma ótima história, se você gosta de samurai, se você gosta dessa pegada japonesa, pode ler, que é uma história satisfatória, eu como leitor de mangá, como alguém que gosta desse tipo de história, cara, eu gostei muito, eu li a história que a gente tinha programado, era pra gente dizer o que é bigode, são uns cinco capítulos, e cara, eu fui lendo, cara, eu só parei porque eu tive que ver uma parada aqui junto aqui com minha mãe aqui, então deu uma pausa, mas provavelmente terminando a, a gravação... Eu termi... Ah, eu gosto de ver minhas novelas. Sacanagem. <risos> é, for Reality Show. É, mas voltando. É, como, como eu gosto, cara, eu provavelmente vou continuar lendo depois. Eu vou ler a V2, a V3, eu vou ler o que tiver. Cara. E depois quando sair, se eu tiver condição de comprar a versão aí que a editora vai lançar, eu vou comprar. cara. Porque realmente é uma obra muito boa. Vale muito a pena... Ser lido, se você tiver oportunidade, leia, cara. Dando uma nota que eu daria uma nota... Cara, eu não vou dar 10, porque como eu falei, eu achei erros. Eu gostei muito, mas eu vou dar uma nota 9. que realmente é uma parada muito bem feita.
0: É, na verdade eu não vou dar nota, eu vou pegar uma onda no que o Kenota tá falando. Se você não sai desse eixo Marvel e DC, aproveite essa HQ para sair, Né? É, eu, eu fico pensando, né, assim, por mais que agora a gente tenha mais volumes... Né, na verdade, eu acho que tudo que é fora do, do, do círculo DC e Marvel... Estou né, ignorando o mangá aqui agora... É, é, sempre é um pouco mais caro para o Brasil. Né? A gente, infelizmente, uhum. nunca popularizou algumas HQs aí... Uma ou outra mais conhecida. Eu vou dizer, eu não sincero com vocês, eu, 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 eu só um pouco o assunto... Eu mesmo era um cara que eu não era le, le, leitor de Disney... Porque sempre nos círculos que você tá... Tá se falando sobre Marvel e DC... E Mônica é coisa de criança... E se a Mônica é coisa de criança... Disney também é... Uhum. Né? Então tipo assim... Saia desse... Negócio, desse eixo... De Disney, Marvel e DC... cara Vai ver história boa... Vai ler, vai se divertir... Quadrinho é quadrinho... O que importa é você se divertir... E se eu for dar uma nota eu dou um 8,5... Porque... Quando ele tá com carinha de coelhinho, é uma gracinha. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Wikicast sobre o Sarge. Ijo. Ijo, caralho. Iojinho, Ijojinho. 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 Ô, cara burro, né, não? Mas é isso aí, pessoal. Um beijo, um abraço e. Tô é, fazendo? não. É. Nossa, ah. tchau, tchau. <risos> tchau, tchau. Tchau, <risos> tchau. tchau não, não sou eu que faço isso, pô. <risos> eu sei, pô. Mas é tu que tá aqui, tem que falar alguma coisa, pô. É isso aí. Deixa eu parar de gravar aí.
1: Ficou muito eu... bom.